0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliuvi. Čia She's Glowing podcast. Šiandien She's Glowing studijoje lektore Etiketo ekspertė ir etiketo mokymų platformos įkurėja Indrė Sapagovaitė Briedėlienė. Labas, Indrė, man labai malonu šiandieną čia tave matyti. Labas, zabėlė.
1: Labai ačiū, kad pakvieti mane į savo naująjį podcastą.
0: Indrė, kai mes pradėjome kalbėti dar prie šio podcasto įrašinėjimą, pasakyti tokia frazė. Savo profesijoje sukeitusi netgi trys kartus. Taigi dabar žmonės tikrai tave mato kaip etiketo eksperte. Bet kas ji buvo prieš tai?
1: Prieš tai buvo kelias iki ieškojimų, iki atradimų ir būtent, kai pradėjau etiketo veiklą, aš supratau, kad labai reikia klausyti savęs. Nes tai, ką aš dabar darau, su manim buvo nuo pat vaikystės. Tai man patiko estetika, stalo netgi serviruotės, tokie maži dalykai, tik aš visą laiką galvau, kad tai yra dalykas, su kuriuo nėra ką veikti gyvenime. Nu, tai yra tiesiog mano kažkoks tai bruožas, kuris man patinka ir kad tai visai nesusijęs su kažkokiu tai darbu, kurį aš galėčiau daryti. Tai mano kelio pradžia iš tikrųjų buvo banke. ir dar mokydamasi mokyklai aš labai norėjau būti bankininkė ir įsivaizdavau, kad tai yra mano gyvenimo kelias. Ir... Kas tai taip traukė? Nežinau, matyt gal tą struktūrą, aišku, kai mokyklai tai labai ten negalvoja apie patį darbą, galvoja apie kostimėlius, apie gražią aplinką ir savotišką prestižą, kas tuo metu atrodė, dirbti bankė buvo labai geras dalykas ir gera profesija ir aš to keliu iš tikrųjų ėjau ir labai ryštingai ėjau, ir dar aš beros trečiam kurse buvau, mokiausi dieniniam, tai standartiškai, ir jau dirbau pilno etatų. Aš, manau, buvau pirmoji tarp visų savo grupiokų, kurie jau dirbo pilnu etatų darbą. Na, ir žodžiu, aš pradirbau kelis metus ir kai man buvo kokia, aš nepamėdus, 25 turbūt, aš turėjau pasiekusi būtent tai, apie ką aš mokyklai svajojau ir aš supratau, kad tai manęs absoliučiai nedžiugina ir tai mane vargina ir tai yra Visai, visai neįdomu ir net taip, kaip aš įsivaizdavau. Tada antrasis mano žingsnis buvo į vestuvės, kas irgi buvo savotiškai netikėta, bet tai atsirado pakankamai natūraliai. Tiesiog mano grupiokė, tą patį iš ekonomikos kurso, jie fotografavo vestuvės ir sako, žiūrė, gal nori pradėti planuoti vestuvės ar dekoruoti vestuvės. Nu ir kažkaip dar tada Lietuvoje nebuvo ta paslauga tokia populiari, buvo ten 2-3 planuotojai. Nu ir aš pradėjau, ir pradėjau už inercijos tokios, kad man tas labai įdomu, tai susijęs su dekoru, su estetika, su grožiu. Indrė, paminėjai labai svarbų dalyką, kad tu jau turėjoi
0: tokią labai saugę ir iš tikrųjų, na, prestižinę laikomą karjerą banke. Uh -huh. ir čia nutarėjai viską pakeisti. Tai labai noriu iš toj į vietą tave sustabdyti, kadangi šią dilemą turi tikrai labai dažna moteris, su kuria aš kalbu, kuris uh -huh. savo, kad iš esmės viskas gerai, saugo, gerai, užtikrintai. O vat aš čia dabar, ką, ką aš čia prisigalvau, kad dabar kažką kito noriu daryti. Taigi, mane bus išeiti. Kaip elgėsi tu? Ar tu palaipsniui pradėjai daryti ir kažkokią kitą veiklą, kuri tau atrodo, kad tau labiau patiktų, ar tiesiog drastiškai supratai, kad čia ne man ir sakai viskas, aš išeinu ir nežinau netikai išeinu. Papasakok apie tai, nes aš manau, kad, na, žmonėm reikia daugiau informacijos. Kas va, ir kaip tai padaryti, kaip nebijoti.
1: Čia prisideda mano asmeninė būdo savybė, apie kurią mes kažkada esame ir tarpusavyje su tavimi diskutavusios, kad būti vietoje, kurioje nepatogu ir nepatinka, man kelia didesnė baimė negu naujos pradžios baimė. Tiesiog užtrikti ten, kur aš jaučiuosi negerai, man kelia absoliučia panika. Ir kai aš atsiduriu tą momente, kai man nebepatogu, aš pradedu galvoti, ką man reikia daryti. Ką daryti kitaip. Ir būtent dar trečio savo etapą, ne apie etiketą dalį, bet Pirmoji transformacija iš banko į vestuvės byko palaipsniui. Aš pradėjau, aš grįžau į verslo ir finansų pasaulį dirbti tokį stabilesnį darbą ir šalia pradėjau daryti vestuves, kol pasijaučiau pakankamai stipri, kad galiu palikti senus įgūdžius už ir pradėti naują pilnų pajėgumų. Lygi tas pats atsitiko, kai aš iš vestuvį perėjau į etiketą. Aš po truputėlį pradėjau kalbėti apie etiketą Instagrame, aš pradėjau matyti, kad iš to galima dirbti, uždirbti ir kad tai gali būti mano gyvenimo kelias ir kad aš tame jaučiuosi daug geriau. Ir savaime, aišku, labai padėjo visa pandemija, užgesinau savo vestuvių verslą. Tiesiog tai gavosi pakankamai natūraliai, bet jeigu nebūtų visos pandemijos, procesas būtų buvęs lygiai toks pat, aš tik
0: Pradėti nuo pat pradžių, tu jau paminėjai, kad tai buvo... Trys kartą, ar ne, tai buvo vat, bankininkas tavo karjera, kai bankė dirbant ar ne, tuomet tai buvo vestųjų planavimas ir galiausiai etiketas. Kada tau būnant jau vestųjų planavime, pradėjo irgi kažkas širdyje taip mm, jaustis, kad galbūt čia dar net nėra ta galutinė mano stotelė.
1: Pirmasis etapas buvo, kai aš atskyriau veiklas, nes iš pradžio aš ir planavau, ir dekoravau mm -hmm. vestuvės, tada aš jas atskyriau ir nusprendžiau likti tik prie dekoro, prie savo širdies nes planuoti man sekėsi, man tas darbas visas kaip ir nebuvo sudėtingas, bet dekoravimo dalis man, mane labiau įkvėpė ir visą laiką daugiau aš ten kažkaip Rasdavau tikslo tame darbe ir savo vidinio pasitenkinimo ir nusprendžiau, kad aš atskirsiu tas veiklas. Ir atskyrus man atrodo, praėjo du sezonai tik tai, tai yra dvi vasaros, kai prasidėjo pandemija. Ir visi renginiai nusibraukė, visos rezervacijos nusibraukė ir persikėlė, Ir aš dar turėjau po to kelias tas vestuves, bet taip ir natūraliai ir gavosi, kad, kad man net nebereikėjo galvoti, kaip tą pabaigti. Ir tuomet pradėjus etiketo
0: kelią, kiek laiko tau užtruko suprasti, kad tai iš tikrųjų gali tapti tavo
1: pragyvenimo šaltiniu? Labai greitai. Net, aš net nežinau laikė, kiek įvardin, bet manau koks pusmetis. Bet
0: tu, kaip pradėjai, iš karto jau ir žinojai, kad nori daryti strategiškai, ir iš pat pradžių tai buvo toksai kaip ir
1: hobis, ir gavo, na, pasižiūrėsiu, kas iš to ir Iš pradžių tai visiškai dariau nežinodama link, kur nori eiti ir dariau labiau dėl to, kad galėčiau užpopuliarinti savo vardą ir lengviau parduoti savo vestuvių dekoravimo paslaugą. Pats pats pirmas tikslas buvo toks, nes aš gavo, kad vis tiek dar su tą veikla liksiu ilgiau šiek tiek. Bet gavosi kaip gavosi, aš, pat aš pamačiau, kad veiklos su etiketu yra daug, kad poreikis yra, kas mane labai pradžiugina, tada aš ir pati pradėjau daugiau jau strateguoti, galvoti kaip iš to kažką sukurti, kas būtų naudinga žmonėm ir ba, ir štai aš čia. Kai aš su savo klientėmis, pavyzdžiui, ateina
0: moterys į konsultaciją ir jis sako, aš nežinau kaip sukurti įdomų turinį, ir atroka, kad manęs nieks negirdi, neskaito tai, ko aš darau, gal čia dėl to, kad šita tema tokia yra. Ir aš dažnai tuomet paimu tavo pavyzdį ir sakau, etiketas. Prieš tai iš tikrųjų nebuvo nei vieno žmogaus, kuris kalbėtų apie tai aiškiai, suprantamai, panaudojamai. Koks yra tavo turinio kūrimo procesas? Ar tu galvoji tiesiog apie gyvenimiškas, tu būni gyvenimiškoje situacijoje ir tada galvoji, mm, geru apie tai sukurti turinį, ar kaip tu tai padarai, nes iš tikrųjų, na, tai yra genialu ir aš tai vis laikai imu kaip tokį tobulą pavyzdį, kaip tokią temą padaryti tokią artimą žmogui, kad visiškai netro, kad etiketas yra čia aristokratam ir man tai nepritaikom arba kad tai yra labai sutėtinga. Kaip tu tai pavyksta?
1: Šis procesas evoliucionavo kartu su manimi, tiesiog bedarant, nes pradžiai aš pradėjau dalintis paprastom žiniom, kurias aš turiu. Bet pasaulinis etiketas, tą, kurį aš mokausi, tose kursuose, kuriuose aš pati dalyvauju, jis yra daugiau orientuotas į vakarų Europą, Ameriką, dalis yra į Aziją. Lietuva tokio kaip po savo etiketo neturi, nes mes neturim kultūros įsisienėjusios gal ir būtume turėję, bet jie buvo kažkur ar tai metu sunaikinta, ir mes jos nebeturim. Todėl man a, tiesiog palaipsniui pradėjo atsirasti tokia kaip bizija, kad aš galiu pati adaptuoti savo žinias mūsų kultūrai. Ir pradėjau stebėti situacijas, kurios vyksta, su kuriomis aš susiduriu, su kuriomis mano aplinko žmonės susiduria. Ir tiesiog, būtent gaudant tas tokius mažas užuomenas, aš pradėjau rinkti Klausimus, kuriuos aš galiu aptarti ir pateikti savo auditorijai. Ir keli sėkmingi bandymai man parodė, kad šita tema yra labai reikalinga. Ir tiek asmeniniam gyvenime, tiek ypatingi verslo pasaulyje, nes žmonės tiesiog nežino, kaip elgtis. Ir nežino, kaip elgtis netgi ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ypatingai kas dirba su tarptautiniais partneriais ar dirba tarptautinėse kompanijose, tai jiem yra dar toliau. Nes šiaip pasaulis etiketą išmano. Čia mes Lietuvoje tik tai galvom, kad jo nėra ir kad jo niekam nereikia. Indre,
0: ačiū tau už tokį nuoširdų dalinimuose. Ir tuomet man labai yra įdomu, kai tu pradėjai vystyti etiketo temą, kokie buvo tavo pirmieji žingsniai monetizuoti šią veiklą. Kad tai nebūtų tik tai Instagramas, bet tu jau pradėjai hm, kaip galima būtų iš to
1: uždirbti. Pirmiausias tai buvo, pirmiausias žingsnis, kurį aš pamačiau, net ne žingsnis, o pirma vieta, kur aš pamačiau, kad reikia mokymų ir tada man pradėjo tiesiog vystytis idėja kaip tos mokymus pateikti. Aš visą laiką sakiau, kad verslas nuo amato skiriasi ir jeigu aš būčiau vedusi individualius mokymus arba tik savo asmeninius seminarus, tai būtų amatas. Aš turiu ribą ir aš turiu ribą skaičiai tiesiog kiek žmonių aš per dieną galiu pakonsultuoti arba kiek seminarų aš galiu pravesti. Ir man tiesiog tada norėjosi sukurti tokią platformą, kad žmogus galėtų žiūrėti pamoką savo patogiu laiku. Padariau struktūrą ypatingai patogią vartotojui, kad būtų atskirom potėmiam, kad galima atsisukti tiesiog temą, kurią tu nori, tokį mažą klausimą ir rasti visuomet atsakymą greitai. Ir taip tiesiog ta mintis rutuliuosi, rutuliuosi. Aš aišku, turiu pasaulinių pavyzdžių savo mokytojai, mano mokytojai, pasaulinio lygio etiketo ekspertai, aš pas juos aš matau kaip jie daro, tai aš tiesiog adaptavau dar kaip iš vartotojo pusės, nes aš žinau, ko man trūksta jų mokymuose, ko man norisi, tai aš ką investavau ir tikrai padariau, ir negalėjau ir negalvojau, kad tai padarysiu, bet kaip tai filmavimui. tai buvo kokybiškai, sufilmuota, gražiai, estetiškai. Nes aš mačiau, kad lietuviški mokymai yra pasistatau prieš eis langą kamerą savo virtuviai, sufilmuoju ir viskas. Tai aš samdžiausi profesionalius videografus ir tos pamokos visos visas yra sufilmuotos profesionaliai. Fantastika. Indrė, esi tikrai pavyzdys žmogaus, kuris per
0: pastrosius kelis metus susikūrė tokį itin stiprų asmeninį prekinį vardą. Ir nepaslaptis, kad asmeninis prekinis vardas šiais laikais yra tikrai labai svarbus, nes kas nutinka, ar ne, mes kažkokį žmogus įėmis tą tikrą temą. Pavyzdžiui, gydytojas, verslo konsultantas, etiketo ekspertas. Plaukų stilistas. Labai realu, kad išgirdus vat, šią profesiją, mes pagalvom apie kažkokį tam tikrą žmogų, ar ne? Ir dažnai taip nutinka dėl to, kad ta žmogus yra na, labiau matomas tos ryties ekspertas. Žinoma, ir labai geras, bet ir labai matomas savo ryties ekspertas. Ką tu patartum žmonė, kurie visiškai nežino, kaip vystyti tą asmeninį prekinį vardą? Jie yra nuostabūs savo ryties ekspertai, bet visiškai nežino, kaip ištransmiuoja tą žinutę, kad juos pamatytų ir kiti.
1: Man atrodo, geriausia, ką galima padaryti, tai kurti savo pažinčių ratą ir įplėsti. Nes žmonės, kuriuos mes pažįstam ir su kuriais sukūrėm gerą ryšį, jie kalba. Ir tas kalbėjimas finale persikelia į socialinę erdvę. Aišku, numeris vienas yra profesionalumas. Tavo paslauga turi būti kokybiška, gera, kad žmonėms žmonėms tai asociuotusi su pasitikėjimu, kad aš tavo paslaugą pasitikiu. Ir aišku, Instagrame prikurta yra labai daug taisyklių. Kaip jį daryti? Aš pati ži... prieš pradedama žiūrėjau, kaip ten viskas vyksta. Bet iš praktikos galiu pasakyti, kad ta autentiškumas ir tie iššūkiai, su, kuriuo... su kuriais kiekvienas specialistas susiduria, ne tai, kad aš jums papasakosiu, kaip prižiūrėti savo plaukus, bet tarkim, Daug vertingesnė informacija yra, kaip, tarkim, atsiauginau savo plaukus arba kaip su kokiais iššūkiais aš susidūriau ir kaip man pavyko juos perlipti. Tai man tokia informacija aš patikai stebiu. Patikai vartotojas, kai stebiu, man tai daug naudingiau yra. Ir mano ir patarimas būtų nežiūrėti, ką daro kiti. Aš, pavyzdžiui, aš neseku etiketo ekspertų Instagram'e, Jų dabar yra labai labai daug. Palyginti, kiek buvo prieš čia beveik du metus, kai aš pradėjau. Aš neseku ir nežiūriu iš tikrųjų žmonių, su kuriais mano pasamoniai kažkokia konkurencija, mano galvojus, kurie aš pati nesusitvarkau ir galvoju, aha, čia aš darau praščiau, čia jisai darau geriau. Aš juos tiesiog visus užsimutinau, antpalaudinau, kad mane blaškytų mano kūrybinio kelio ir mano idėjų. Ir tada, kai aš užsidarau save nuo informacijos, kuri manęs neįkvėpia. O į mane įneša kažkokį tai lenktynių tokia būsą, kuri aš pradedu konkuruoti pati su savimi, ar pradedu kirsti pati savo per savo vert, savivertę, kad aš kažko tai nepakankamai gerai darau ar iš vis nedarau, ir kad man reikia būti tokiai sėkmingai kaip kažkas. Aš to žmonės tiesiog užsihaidinu ir pasižiūriu, kada man reikia, kada man norisi, nes jie yra specialistai ir ta konkurencija kurią aš jaučiu, jinai matyti nebereikalo yra. Bet, ko aš ieškau aplinkoj, tai yra įkvėpimo. Įkvėpimo tokio, kuris man asmeniškai sukelia kažkokias tai idėjas ir tada aš tas idėjas transliuoju. Vis, visi pinigai, kurie atėjo su šita veikla, jie buvo vėliau, aš iš pradžių labai daug investavau į kokybę ir dėl ko aš negalėjau nusipirkti platforma, Iš tikrųjų tavo, tavo rekomendacija buvo pasaulyje lideriaujančią platformą, kurios pastatytas mano puslapis tam, kad būtų patogų vartotojai. Aš investavau į video medžiagą, aš investavau beprotiškus šiaip pinigus į savo mokslus, nes etiketas pasaulyje yra labai brangi medžiaga. Tai, ką aš čia pateikiu Lietuvai, tai yra palyginti labai... Nu, centai, šiaip. Taip. <laughs> ir mano visas, visas šitas kelias buvo visiškai ne dėl pinigų, o dėl tokio idėjos įgyvendinimo ir, ir verslas kaip po verslas, jisai atėjo antro numeriu. Tai ir buvo mano pirmas žingsnis – idėjos, inspiracija, mano, kas aš esu. Nes mes Lietuvoje iš vis esam vieni su kitais besilyginančių tauta, mes taip išmokyti, nes mums tėvai jau net yra įdiegę, kad žiūrėk, kaimyno vaikas geriau, geresnis negu tu ir mes su tuo esam užaugę. Tai visą šitą paskutiniu metu aš tengiuosi labai labai iš savęs išgyvendinti, nes aš net pati jaučiu. Instagramas ir būtent tokia auditorija, kuria aš turi labai greitai parodą. Aš kaip pati nuklystu į šoną ir kaip pradedu daryti tiesiog, kad padaryti. Aš matau, kad taip slops, tai įsitraukimas, taip, taip krenta visą visa energiją netgi. Nu, aš galiu vadinti ją energiją, nes vis tiek socialiniai jaučiasi, kaip žmonės su tavimi bendrauja. Ir tada jau, kai aš grįžtu į savo būseną, aš matau tą pakilimą visą. Tai būtent savo nuolat ir kartoju, kad būksavim, savim, būk, būk savim, jeigu neturi ką pasakyti, liekišius. O ne, kad tiesiog aš turi padaryti kažką įkelti. Bet ką daryti tam žmogui, kuris
0: žino, kad jisai nu, turi pradėti kažką kalbėti, ar ne, nes yra tikrai labai svarbu būti socialiniai medijai, bet visiškai nejaučia to įkvepimo. Ir tu esi nuo širdžiai pasakysi, kad esi introvertė. Taip. Kaip tau sekėsi prisijauginti Instagramą ir socialinę mediją? Klausiu todėl, dėl, kad galbūt tavo patarimai galės padėti tiem žmonėm, kuriem atrodo, tai taip svetima ir tai
1: baisu ir taip nesinori, nors jie žino, kad jiem padėtų tai vystyti jų veiklą iš tikrųjų, mano introvertiškumas buvo pasiekęs tokį lygį, kad man tai trukdė gyventi. Ir mokyklai, dar universitete, aš tiesiog buvau tą kukli mergaitė, su kurio niekas visą laiką susiraukus ir su nieko nešneko. Iš tikrųjų, tai buvo iškuklumo. Ir Instagramas, ką jis man padarė? Aš tiesiog per, tiesiog per negaliu. Galvoju, gerai, aš turiu tą padaryti. Aš pradėjau save filmuoti. Ir nebejaškojau pasiteisinim, kodėl man to nedaryti. Aš tiesiog pradėjau tai daryti. Ir kas atsitiko? Save be filmuodama aš įgyjau pasitikėjimo daugiau savimi kalbėdama. Aš pripratau prie savęs ekrane ir vienas dalykas, kurį labai dažnai žmonės praleidžia, Instagramas, jisai nesuburia žmonių aplink tave, Kaip aš buvau viena namuose, taip aš ir esu viena namuose. Nei mane kas mato, nei mane kas girdi, nei man ten reikia prieš kažką kuklintis labai. Ta pati pradžiai yra labai labai saugi šiaip. Man didesnis iššūkis buvo išeiti į viešumą. Ir tarkim, šiandien aš pas tave važiuodama, aš net nekantravau, nes aš jau va filmavimų ir bet aš labai labai gerai prisimenu savo pirmą radio laidą. Aš ten su, su suktus skrandžiu važiavau naktinėme goma, man buvo toks stresas, nenusakomas stresas. Ir aš prisimenu, kad po labai labai nedaug laiko praėjo ir man skambina ugnėsi parei iš LRT ir sako, ar atvažiuosi tiesiogi netiri. Ir man turbūt buvo toksy kaip didžiausias, didžiausias lūžio taškas, nes būtent to skambučio metu aš supratau, kad aš galiu arba viską užglaistyti ir atsitraukti, arba aš galiu eiti toliai, nesvarbu bijau, nebijau, pasitikiu, nepasitikiu. Ir būtent darimo būdu atsiranda pasitikėjimas. Kai atsiranda pasitikėjimas, atsiranda rezultatai. Ir tas ratas, kai užsisuka, viskas po to tiesiog, tiesiog viskas lengva pasidaro.
0: Kaip aš kad tu apie tai kalbėjai, nes iš ties, kai darau Instagram'e QA sesijas, iš ties vienas populiariausių klausimų yra, kaip man gauti daugiau pasitikėjimo. Ir mano atsakymas yra visą laiką vienas ir tas pats, kad tas pasitikėjimas ateina, kai mes pradedam daryti. Tai Indrė tavo
1: mintis tik patvirtina tai, ar ne? Ir aš dar turiu vieną labai gerą patarimą, kurio ir pati labai vadovaujuosi, aš net negaliu prisiminti, kur aš jį išgirdau, bet... Kai nepasitikim savimi, čia buvo apie viešą kalbėjimą, man atrodo, tema, bet, bet srityje tai yra pritaikoma, kai nepasitikim savimi apie tai nesakyti kitiems žmonėm. Tarkim, jeigu mes einam kalbėt, nereikia kalbos pradžioje pasakyti, kaip aš jaudinosi. Nes tada kiekvienas pagirimas, kurį mes gauname iš auditorijos, mūsų smegenys tai priima kaip melą. Kaip norėjimo, kad mane žmonės nori paguosti. Bet jeigu mes neišsiduodam ir gaunam komplimentą, tada jau protas galvoja, aha, vadinas, čia yra tiesa. Ir su kiekvienu tuo geru žodžiu, o tie geri žodžiai ateina anksčiau ir vėliau, jeigu gerai darai, tikrai jie ateina. Gaunasi tas pasitikėjimo kilimas, jis labai greitai vyksta. Ir lygiai taip pat apie Instagramą, apie savo produktą. Gal aš jo ir abejojau ten tai momentu. Ir man lygiai taip pat buvo į, baisu įkelti pirmosius postus, pirmasias pamokas, ten pirmą kartą filmuotis ir visą kitą. Bet aš niekada apie tai nesakiau viešai. Ir kai aš gavau tą teigiamą e, grįžtamą į ryšį, mano pasitikėjimas augo, augo, augo ir tada jau galvojau, nu gerai, viskas su manimi vadinasi yra gerai. Tai va šitas patarimas yra turbūt vienas tokių a, pirmųjų, kuriuos norėčiau perduoti visiems. Kad ne išsiduokit, kad bijot, ar kad jaudinatės, ar kad jūsų produktas yra kažkoks tai ne iki galo pabaigtas. Žinai, nuo nuostabūs patarimai,
0: pritariu absoliučiai viskam, ką sakai. Ir taip pat dar norėjau pastilinti, kad tikrai sėku tave nuo turbūt vienų pirmųjų tavo dienų Instagram'e. Ir man visą laiką tu atrodai labai užtikrinta, labai savim pasitikinti, labai tokia rami, susifokusavusi, koncentruota. Tai jeigu nuoširdžiai, būna tu momentų, kai tu savim padvėjoji?
1: Kiekvieną dieną. Aš neko neišskirtinę ir... ir... Mano introvertiškumas jis niekur nedingo, bet visi tie įgūdžiai, kuriuos man pavyko kaip, iki, išsiugdyti, aš nesakau, kad jie yra išsugdyti, aš esu ir aš jau pati dar jaučiuosi net ne kelio pradžioj iki ten, kur aš norėčiau nueiti, tos įgūdžius išsugdyti tokius, kokius aš norėčiau turėti, bet tai yra kaip, kaip sportas raumenų atmintis, kuo daugiau darai, tuo geriau sekasi. Ir mano kasdienė užduotis pati savo, kurią aš ir keliu daryti, 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 daryti. Niekas nevyksta sėdint ir galvojant, kaip aš čia dabar vat, atsistosiu ir gerai pašnekėsiu. Beje, mano pirmas viešas pakalbėjimas buvo absoliuti katastrofa. Ta prasme, kuris visi, buvo. Visiškai. Dar net niekas, aš Instagram'e dar net nebuvau. Ir buvo nedidelis renginys, apie stalo dekorą, ir aš galvojau, kad man ten viskas bus labai gerai, čia mano tema, mano balsas antiek tiek trebėjo, kad matė tai visi, ten buvo taip blogai, ir aš net esu sulaukusi žinučių iš motar, sako, aš buvau tos tam renginį, ir sako, aš prisimenu, kaip jūs jaudinatės ir kaip dabar laisvai išnekat. Ir galvoju, nu, tai, bet taip buvo proceso dalis. Jeigu aš nebūčiau savęs patikrinusi, aš turbūt būčiau nu, kažkurio kitų metų tą patį padaržius, tą pačią klaidą. Ir man labai patinka iš tikrųjų ir klysti, ir nežinoti, nes kiekvienas, kiekvienas tas toks, kaip aš sakau, parkritimas, jis atneša kažkokią tai naują gerą dalyką.
0: O, Jeigu, aišku,
1: nepr nepradedi savęs plakti, kad daugiau niekada to nedarysiu.
0: Indrė, klausantis tavęs tikrai jaučiuosi įkvepta, ir man atrodo, kad jis ta moteris, kuri labai tikslingai siekia savo tikslų. Man labai įdomu, ar turi kažkokią tikslų įsikelimo strategiją, ar tiesiog vat einė ir kokią galimybę atnešą gyvenimas ją įmi ir žiūri, kaip, vat, tau limpa ar nelimpa?
1: Aš turiu strategiją nekurti planų per toli į priekį. Ir ką turiu minti? Kad mano tolimas, Planas yra labiau emocija ir jausmas. Kaip aš norėčiau jaustis ateityje? O artimi planai jau yra konkretus užduotimis. Kad, tarkim, per artimiausius... Artimiausių mano žingsniai turi būti tokie ir tokie. Ir mane gyvenimas labai gerai pamokė, gimus mano vaikui, kuris atėjo, atėjo tuo metu, kai visa veikla buvo pačioj pačioj aukštumoj. Ir kai aš turėjau daugiausiai pasiūlymų ir daugiausiai erdvės plėstis, tuomet aš žinau, kad aš laukiu. Ir aš, aš, aš labai gerai prisimenu tą dieną, kai aš žinau, kad aš laukiu, nes mūsų vaikas buvo ilgai, ilgai labai lauktas. Ir aš gal, ir aš nusipsau, ir mano mintis buvo, ne, tai aišku, kad dabar. <laughs> ir, ir tikrai galvojant, nu, tai čia taip ir turėjo būti. Ir galvoju, čia kitaip net negalėjo būti, tada, kai mažiausiai, atrodo, turiu laiko ir, ir tokio nusiteikimo motinystį, man buvo užtrauktas rankinis, aišku, kuris yra geriausias rankinis gyvenime. Ir man tai labai gerai parodė, kad planai turėtų būti labiau koncentruoti į vidinę būseną. Kokiu jausmu aš norėčiau gyventi kiekvieną dieną? O kokiam priemoniam tas jausmas pasiekiamas? Jau gali koreguotis. Ir tai, mano ir yra strategija, kad turėti erdvės korekcijoms, ne kad jeigu, vat kaip aš nepasiekiau kažkokią tai tikslą, kurie aš buvau užsibrėžęs prieš pusę metų, nu ir kas pasieksiu po metų.
0: O, žinok, iš ties, dar nebuvau girdėjusi iš jokas žmogaus būtent tokio tikslų kelimo, bet pati po šio įrašo nekantrauju įsirašyti būtent savo būsenas. Ar galėtum pasidalinti, kaip tiksliai tai darai? Ar tiesiog apsirašai, ten tai nori jaustis, ramiai, laiminga, ar eini labiau į specifikacijas? Kaip visa tai atrodo? Ir ar, ar tu tai apsirašai, ir tiesiog galvoji, ir vizualizuoji tai? Aš iš
1: tikrųjų šiemet pirmą kartą tai parašiau raštu. Ir ne dėl to, kad aš pati tos tiklus atsiminčiau, bet aš norėjau atskaitos taško, kaip man sekasi tarkim po metų. ar aš kažką padariau. Nes mes visi trago žmonės mėgstame užsibūti savo komforto zonai ir mėgstame paleisti įvykius tai kad ai, nu, vėl rytoj padarysiu. Tai vat būtent savo tokia nauja užduotį išsikėliau, kad nepamiršti beiksmo, ne tik tikslų užrašymo, Ir mano procesas vyksta taip, kad aš pakankamai detaliai pradėjau rašyti, kokio jausmo aš noriu, kaip aš matau savo gyvenimą, gyvenimo. Tai mano vizualizacija tai nėra, kokiais aš daiktais apsidėjus, bet koks yra mano santykis su artimai žmonėm, koks mano santykis su savim pačia, kokias aš vidinę savo savybės norėčiau patobulinti. Ir aš labiau į tai koncentruojasi. Nes, tarkim, mano dabar artimiausias tikslas – Tai yra dar labiau pakelti savo pasitikėjimą savimi, būtent per kalbėjimą, nes tai yra a, prieš porą metų tai buvo visiškai nuliniai įgūdžiai, dabar aš jau galvoju, kad kai kokią 50 procentų savo potencialo esu pasiekus, bet man dabar yra zartas pasiekti jo dar daugiau, nes aš žinau, kad su šitu įgūdžiu aš pasieksiu tikslus, kurių gal aš šiandien dar net nesu išsikėlus, kad man tai bus... Daug naudingiau negu galvoti, kaip ten parduoti kažkiek tai pamokų. Aš žinau, kad jeigu tos mano seminarai ir mano pamokos bus antieko tie kokybiškas, mane nereiks planuoti to pardavimu tabus požiūrės.
0: O Indrė, kokys būdai jūsų tobuliniai pažiūrėti? Ar tu į nei pamokas, užsėmimus, ar tiesiog per
1: praktiką? Kol kas tai per praktiką, nes aš tiesiog dabar turiu kūdikį namuose, bet mano visiškas planas ir dabar aš ant dirbu, ieškau viešo kalbėjimo kursų, nes, aišku, mano praktika tai yra beveik kasdieninė, nes aš vedu seminarus ir... Tas pats Instagram'o, savęs filmavimas, ta pati praktika yra visi interviu, tokie pat kaip šitas. Aš netgi kalbėdama su draugais, aš galvoju, ką aš neku ir kaip aš neku. Bandau išvalyti savo kalbos šiukšles, bandau, uh, seku kaip sakinius dėlioju, kaip minti išpildau. Ir tai praktika tiesiog namų ir labai labai padeda. Bet uh, noriu eiti ir pas profesionalus, tiesiog save patikrinti ir sakiau, kad eisiu tikrai ne pas vieną. Nes noriu pabandyti įvairių metodikų. Indrė, žiūrint
0: tave, tikrai atrodo, kad wow, kaip ji taip sugeba ir net ir jokiais pati pasakėjai, panelyte šaunolyte. Regis tikrai, na, viskas yra tiesiog nastabūti, visą laiką susitvarkiusi, pasitempusi, gražiai pasidažiusi, tobula šeimyną, tobulai besielgianti visą laiką. Ir ar taip ir yra, ar išties tu visą laiką tokia visiškai šimta procentinė.
1: Žinoma, kad ne ir net nereikia kurti tokios iliuzijos, nes tokių žmonių nebūna, <rėdų> jie būna tik tai a, kažkokiuose pasakų knygose. Ir man kažkaip paskutiniu metu, ypatingai paskutiniu metu, tikrai noriu su kartais paimti ir atrodo net išriekti žmonėm baigit kurti iliuzijas. Mes visi esame vienodi žmonės. Mes turim gerų dienų, turim blogų dienų, turim veidus su makijažu, turim be makiažo. Ir turim kažkokiu tai krizių santykiuose, turime krizių darbe, turim nepasitikėjimą, turim saviplaką. Visos tos sudėdamosios dalysios yra lygiai taip pat ir mano gyvenime. Ir aš būtent kalbėdama apie etiketą labai dažnai žmonėm pabrėžiu, kad nereikia visko suabsoliutinti. Kad jeigu yra taisyklė, tai nereiškia, kad ji taikoma visur ir visada. Jeigu aš esu pasidažius ir apsirengus, tai nereiškia, kad aš taip vaikštau keurą parą 7 dienas per savaitę. Man irgi būna tų dienų, kai blogai atrodau. Aišku, aš tiesiog esu įpratusi rite, atsikėlus susitvarkyti apsirengti ir namuose nebūti su halatu visą dieną. Bet būna ir tokių dienų. Ir tavo ir norisi perduoti žmonėm, kad uh, į Instagramą keliauja tik dalis, tai yra daugiau susieta su mano darbo, ne su mano asmeniniu gyvenimu. Mano profilis yra labiau orientuotas į mano darbą ir mano asmeninio gyvenimo yra tik tai mažas procentas. Tiesiog parodyti žmonėm maždaug apie ką aš gyvenu. Ir tas būtent su absoliutinimas ypatingai etiketo, nes aš gaunu tokių žinučių, kur kartais net atrodo, aš skaitau ir negaliu patikėti, kad žmonės to klausia tai ar Ar reikia ten šaukštelį visą laiką padėti tuo kampu ir toj vietoj? Tai aišku, kad nereikia. Ir man kartais taip norėsiu pasakyti, aš pati valgau kartais atsisėdus ant žemės prieš televizorių ir trupinus sausainius savo pilvą. Nu, nes tai yra gyvenimas ir tai nereikia pamesti to gyvenimo džiaugsmo ir nereikia kurti tos iliuzijos, kad da, egzistuoja tobuli idealų žmonės, kurių gyvenimuose viskas yra gerai. Ar tau
0: bendraujant su moterimis kartais išlenda ir pasimato tokie dalykai, kad juos kelia savo per didelius, per aukštus, nerealistiškus standartus, dėl to, kad tokį vaizdą susiformavo socialiniai medijoje, kurios turėti tiktį tam tikrus standartus?
1: A, aš ir pati kartais pataikau į moterų ratą. Ir tikrai, kaip, kaip jau prieš tai pokalbį sakiau, kad kai aš matau, kad kažkokio žmogaus sėkimas man tampa tokio kaip savikritikos kritikos priežastimi, aš tai išjungiu. Bet tai aktualu tik tai konkurentams tokiems, jau
0: galima taip sakyti, ar tai gali būti bet kuris žmogus, kuris kelia tą emociją? Bet kuris
1: žmogus, aš net ne apie konkurentus, apie ypatingai gražias moteris. Lygiai taip pat ir man būna tokių minčių, kur atrodo, ai, aš čia nepakankamą su manim kažkas negerai, va, tai tai sekasi, vat tos kojos tai labai gražios, aš niekada tokių neturėsiu. Ir tada gaunasi, kad mintis užsikiša tokiam nesąmonėm, kurios niekur neveda, veda tik tai žemyn, o kūrybinis potencialas lopsta, rezultatai prastėja, tai aš kaip tik ieškau savo aplinkoj ir savo sekamų žmonių rate įkvėpimą. Nes kai yra įkvėpimas, mes stėbėmės ir lygiai taip pat aš tada ieškau, ką aš galėčiau savyje patobulinti, kad tai tarnautų man, o ne kad aš būčiau pranašesnė už kažką kitą. Ir manęs kažkada yra klausę, koks yra tavo uh, moters, gal idealas ir aš sakiau, kad aš tokio neturiu. Ir aš tikrai tokio neturiu, nes man svarbiau yra pasiekti kuo aukščiau savo potencialo skaliai, negu žiūrėti į kažką kitą. Nes, nes niekada mes nebūsim kažko kito. Ir kad ir kaip stiepsime, sena tiesa, aš ne, nežinau, man atrodo, jau net nebeverta apie tai kalbėti, atrodo, visi, visiems taip atsibodę visi šitie pasakymai, bet jie realybėjai kažkaip neįgyvendinami vis dar yra. Ir aš matau tą beprotišką konkurencija ir beprotišką sabivertęs tokį Uh, nužeminimą vien todėl, kad yra mūsų akise kažkokių tai žmonių, kuriem geriau sekasi, kurie geriau atrodo. Iš tikrųjų nėra.
0: O ar tą ta taikai ir kalbant apie savo darbą, karjerą, Iš ties įdomu, dėl to, kad dažnai, kai mes stebim kažkokius žmonės, kurie vysto savo veiklą, mums gali atrodyti, kad tiem žmonėm irgi visą laiką viskas kaip ir sviesta, ir jie labai tikslingai žino linko eina. Po šios pardavimai su kiekviena diena tik tai auga, viskas tik tai auga ir viskas tik tai yra tolin. Ar tau būna minčių ar dienų, kai atrodo, kad oje, o gal čia jau, nežinau, viskas dabar eis žemyn, o gal aš kažkada pritruksiu idėjų, o gal ateis kažkas geresni? Ar tau būna tokių minčių?
1: Žinoma būna. Ir aš manau, kad tai yra kiekvieno kažką darančio natūrali būsena. Būna periodu, kai viskas eina aukštyn, būna periodu, kai savimą bejoji. Bet aš dažniausiai netikiu tą tokia vienos nakties sėkmę, kaip sako, va, kitus ten viskas gerai sekasi. Sekasi, nes jie dirba dešimt kartų daugiau negu aš šiai dienai. Ir aš visą laiką apie tai pagalvoju kad rezultatai neteina nieko nedarant. Ir jeigu žmogus turi rezultatą, vadinasi, jis dirba maksimaliai. Ir jeigu aš jaučiu patį savo, kad aš maksimaliai nedirbu, tai aš čia tik saugaliu priekaštauti, kad aš neturiu kažkokiu rezultato, o nežiūrėti, kad vajam tai gerai sekasi. Tai žmonėm, kurie galbūt taip jaučiasi, siūlytum
0: pasidėlioti aiškų planą ir taip. arba spausti gazą pilnai, ar ne, arba tuomet. na ir negalvoti, kad galbūt aš čia turėjau būti to
1: nusipelniu. Išnai kaip yra, aš tikiu lengvų rezultatų, iš tikrųjų, aš tikiu, kad pinigus galima uždirbti lengvai, kad karjera gali būti padaryta maloniu keliu, nereikia tenai plėštis nuo savęs paskutinių drabužių ir ten naktim nemegoti, aš tikiu, kad yra tas kelias, bet Į tą kelią reikia pataikyti. Ir tai yra daug svarbesnė užduotis kiekvienam žmogui pataikyti į savo rogės. Nes man labai patinka pasakymas, kuris skamba taip, kad kai pataikia į savo kelią, jame yra viskas padėta. Ir jeigu darbas yra per negaliu, vis nesisėka, įdedama labai daug pastangų ir rezultato nėra, vadinasi, tikriausiai yra žmogus nesavam keliai. Kaip
0: patartum ieškoti to savo kelio? Iš ties turbūt kiekvieną dieną Instagram'e sulaukiu panašių žinučių su klausimu, gal galėtumėt mane nukreipti, kur man pradėti ieškoti savo kelio, kaip man atrasti save, kaip atrasti, ką aš iš tikrųjų noriu daryti šiame gyvenime. Aš manau, kad yra dabar tiek daug galimybių aplinkui, kad žmogui gali ir susisukti galvą ir atrodyti, kad kaip čia įmanoma iš tiek daug visko, tos naujos profesijos, kurios ar ne, net neegzistavo prieš keletą metų, mm -hmm. jos dabar yra labai populiarios ir žmogui gali būti tikrai labai sunku pasirinkti. Kaip
1: tu atradai tos dalykus ir kaip patartum tai padaryti kitam žmogui? Aš gal tų patarimų kitiems nenorėčiau dalinti, nes aš iš tikrųjų nežinau, kaip kiekvienas žmogus tą savo kelią turėtų atrasti, bet mano atradimo momentas aš jį labai gerai prisimenu. Aš sėdžiu pas draugę svečiuose ir aš jį pasakoju, kaip aš norėčiau dirbti ir tai buvo tas jau etapas, kai... Aš govau, kad suvestuojamas iš įsėmiau, man tai yra per daug techninio darbo, per daug fizinio darbo, aš per daug kokojų savo laiko ir rezultatas nėra tas, kuris mane tenkintų. Ir aš tada tiesiog garsiai pradėjau dėlioti. Aš noriu būti daugiau, mažiau viena, maitinti savo introvertiškumą. Aš noriu būti mažos nišos specialistė kur mano vardas asociuotųsi su profesionalumu. Aš nežinau, ką aš darysiu. Čia buvo kokia 4-5 metai atgal. Tada aš norėjau, kad mano darbas būtų, kaip vadinamas, švarus, kad tai nebūtų ten gelių bidonų tasimas penktą rytą. Ir aš išvardinau tokius kelis punktus, nusipiešiau su tokį paveikslą. Ir dabar tik tai aš neseniai prisiminiau visą šitą. Ir aš supratau, kad mano va, tas jausmas, kaip aš prieš tai kalbėjau, apie jausmą, kokią aš noriu darbo, kaip jis turi atrodyti, būtent šita veikla ir yra to jausmo išpildymas. Aš viską darau taip, kad aš gyvenčiau būtent tam jausme, kuriame aš, kuriame aš norėjau gyventi prieš kelis metus. Aišku, kiekvienas darbas turi tas, kur ne tai, kad nori, bet turi padaryti, įtarkiam... Mano, mano šitoje veiklo yra seminaro vedimas. Man tai buvo labai didelis diskomfortas, dabar aš jau prie to pripratau, man tai yra daug lengviau, bet tai vis tiek nėra tas mano arkliukas, kuris mane veža. Bet kiekvienas darbas turi savo dalį, kur, na, tą nemiegsamą techninę dalį, kurią tu vis tiek turi padaryti. Bet būtent tas jausmo ieškojimas turbūt yra geriausia metodika ir dar atsižvelgimas į tai, kas sekasi geriausiai. Man e, estetika... Tokių smulkmenų ieškojimas kažkoks taisyklės. Tai buvo mano tokios kaip palidovės savybės nuo pat mažens. Tai aš sakau, aš niekada į tai nekripiau dėmesio. Bet dabar, kai aš sudėdu visą paveikslą į vieną, kaip aš netgi pasiklausau savo mamos, kuri pasako, kokie aš buvo vaikystai, viskas taip gražiai susiveda ir aš pirmą kartą gyvenime jaučiuosi šimtų procentų ten, kur turi būti.
0: Indrė, vien tavęs klausantis, reikis net nekantrauju, kaip po šio podcast'o tiek daug dalykų norisi pačiai daryti, Klausu ir galvoju, būtinai noriu įrašyti tikslus, noriu pradėti ir viešojo kalbėjimo mokymus. Tai tiesiog norėjau tau padėkoti už tokį didelį įkvėpimą, kurį tu įnešiai jau man ir tiesiog nekantrauju pasidalinti šio įrašo su mūsų klausytojais, bei taip pat norėjau truputėlį nutolti nuo darbų ir paklausti kito labai svarbaus klausimo. A, žiūrint tave, atrodo, kad tu tikrai turi tokią vidinę pilnatvę. Gal galdramybę ir jautiesi gerai savo kūne. Ar visą laiką turėjai tokį gražų santykį su savimi?
1: Ačiū labai už tokį pastebėjimą, vadinas mano žinutė ištransliuota teisingai, nes tai gerą santykį su savo kūnu aš turiu jau seniai, ne visada jis toks buvo, bet kai mano santykis buvo prastas su mano kūnu, mano kūnas labai darė dalykus įvairiausius. Aš buvau priaugusi labai daug svorio, aš buvau labai silpna fiziškai. Ir būtent tas santyki su manimi. aš neprisimenu momento iš tikrųjų, ar kaip tas vyko, ta kelionė mano gal tokia labiau buvo natūrali, bet šiai dienai, gal kaip aš galėčiau tai apibūdinti, kad aš turiu tokį suvokimą, kad ar mano kūnas šiek tiek vienoks, ar šiek tiek kitoks, manęs tai nekeičia aš netapsiu labiau patraukli kažkam, aš manęs nepradės labiau mylėti, aš nepradėsiu labiau savim pasitikėti, vien todėl, kad ten mano lūpo forma tokia, ar tokia, ten mano svoris toks, ar anoks. Ir dabar aš tikrai suprantu ir netgi gal keista čia sakyti po 30, bet aš matau metus ant savęs, pradedu jos matyti ir man tai yra gerai. Aš visiškai nesijaudinu dėl to, nes Mano tikslas yra savo kūną tausoti, kad jis būtų aktyvus, stiprus, o jau kaip ten atrodo, nu kaip atrodo, taip atrodo. Ir kas, kas ir juokingiausia turbūt yra, kad kai aš pradėjau taip galvoti, mano kūnas kažkaip turbūt man atsidėkodamas pradėjo daug geriau atrodyti, be pastangų
0: kažkokiu.
1: Fantastika.
0: O Indrė paminėja labai įdomu dalyką, kad, na, sakai, na, po 30-ies pradu matyti ten, tarkim, va, kažkokius ženklus, ar ne, kad laikas bėga. Bet kaip viduje pati keitaisi, lyginant, kokia buvo Indrė, kai buvo 20 ar 24 metai ir kaip yra dabar? Nes aš pati jaučiu didžiulius pokyčius su metais ir labai įdomu, ar tie yra
1: panašus. Pokyčiai iš ties, gerai sakai, tikrai yra didžiuliai ir atrodo dvidešimties. Tas periodas jis buvo toks labai savikritiškas, labai savim nepasitikintis, toks gal užsispyręs laikotarpis. O nuo tridešimties aš kažkokią pajaučiau laisvę, bet tokia sabiriškos gal laisvę. Ir man labai pradėjo darytis įdomu, man pačiai pradėjo darytis įdomu, kas aš Ir kiek aš galiu nueiti, ir kiek aš galiu išsiplėsti. Ir man labai pradėjo patikti, stebėti e, savo tos pokyčius, kurios man pavyksta įgyveninti, kaip tai atsilėpia mano gyvenimui. Ir aš pati matau, kad jeigu man e, pavyksta susidoroti su kažkokiu tai savo vidiniu bloku, kažkas aplinkoji pasikeičia. Ar tai nauja žmogus atsiranda, ar tai santyki su senu žmogum pagerėja? Ir man labai, labai patinka būti atsakingai 100 procentų už savo gyvenimą. Ir aišku, tikrai būna akim ir, kai aš pradedu kaltinti savo artimiausius dėl kažko. Bet visą laiką, tikrai galiu drąsiu sakyti, kad visą laiką pavyksta grįžti į tą mintį, kad vis dėl to tai esu tik aš. Ir kad jeigu tai vyksta mano gyvenime, tai priklauso tik nuo manęs.
0: Indrė, o ką į tavo gyvenimą atnešė motinystė?
1: O, čia koks fainas klausimas. Hmm. Aš karto
0: turi... matau šypsę nuo tavo veide, kai tik paklausiau, jo, to atrodo net nušvitai,
1: kitaip. <laughs> A, pirmiausia, tai labai labai dideli džiaugsma. Ir, ir tas džiaugsmas man kas labai patiko. Aš, kai tik, tik gimė mano vaikas, Man tai patiko tas jausmas, galvoju, vau, wow, tai va, apie ką žmonės kalba, nes iš tiesų tai buvo jausmai, kurių aš neįsivaizdavau, kad jie egzistuoja. Ir kiekviena mama tą patvirtins, kad gimus vaikui tai atro, atsiveria kažkoks pasaulis, apie kurio egzistavimą mes net nežinojom. Ir kai žiūri į kitų vaikus ir, tarki, mano giminaičių vaikus, atrodo, kur artimi tie vaikai auga šalia, vis tiek yra kažkoks ne tas jausmas. Ir va, man tai yra didžiausia gyvenimo dovana šiai dienai, būtent turėti galimybę tą jausmą patirti, nes buvo momentas, kai galvojau, kad gal ir nebūsiu tą dovana apdovanota. O šiaip atnešė tokį labai aiškų matymą savo silpnų vietų. Va man, aš labai pradėjau girdėti, kokias nesamonės mes šnekam pasamonės, tiesiog negalvodami, ką sakom, kokius... Kokias programas esam atsinešę patys ir mes su vyru dažnai apie tai išnekam, kad kiek mes turim savo neįspręstų problemų ir kaip norėtųsi jų neperduoti savo vaikui. Ir aš labai labai aiškiai pradėjau girdėti būtent šitą dalyką, kas man, kaip žmogui, yra turbūt patirimčiausia dabar gyvenimo mokykla prasidėjus, Nes aš turiu save sekti, aš turiu galvoti, kaip man pačiaitai bendalinai išsispręsti ir kaip visą pasaulio suvokimą pateikti baigiu, kad jisai būtų atviras, smalsus, veiklus ir kad neturėtų tų tokių sienų ir remelių, kurio, kuriuose mes augom.
0: Visiškai tau pritariu, nes iš ties patys, esu ne nekarta patai galvojusi, kad visi mes iš dažniausiai iš vaikystės atsinešam tam tikrų traumų ar kažkokių dalykų, kas mums įeina į galvą. Ir aš dažnai galvoju, kad oje, tai tokia didžiulė atsakomybė auginti vaiką ir kaip tai. pabandyti, kad jisai su kuo mažiau užauktų kažkokių tokių traumų. Tai man labai įdomu, ar tu darai tai intuitiviai, tiesiog, na, vat, jauti, kad tai reikėtų daryti, ar labai domėjai, įsiskaitėjai
1: kažkokias knygas, kaip, vat, tiesiog, na, kokiais principais. Nu, Pirmos dienos, kai sužinojau, kad laukiasi, aš nesidomėjau nekuo. Nuoširdžiai ir sąmoningai tą dariau, nes ką aš norėjau padaryti? Ko laukiausi, mano periodas buvo, aš tiesiog norėjau turėti labai aišku santyki su savo kūnu ir su tai, kas vyksta, ir jausti. Ir, ir man tas pavyko labai gerai, nes aš nenorėjau įsivaryti savo baimiu, iš pašalinės informacijos, iš kitų žmonių istorijų ir įsidėti savo galvą ir po to drebėti, kad gal ir man tai bus. Gimus vaikui aš elguosi lygiai taip pat. Aš neskaitau iš anksto, o aš tiesiog stebiu savo vaiką ir kai atsiranda kažkokia tai ar problema, ar kas man aišku, aš tada iešku informacijos. Nes aš nenoriu ieškoti savo vaike kažkokių tai bėdų, kurių jisai neturi. Ir aš labai noriu matyti jį kaip asmenybę Aišku, dabar, kai jam uh, penki mėnesiai, tai asmenybės, dar ten neižvelgsi labai rimtos, bet jau, jau kažkas prasideda, Ar Aš nenoriu to praleisti, tiesiog to informacijos gausa, kad mano vaikas turi daryti tą, o vaikas turi elgtis taip. Aš tiesiog noriu, kad jisai būtų toks, koks jisai yra. Aišku, ten iš medicinės pusės visus punktus sužiūriu, kad viskas nepraleiščiau kažko, bet būtent iš tos raidos, tai yra mano tikslas. Jį matyti labiau negu ta visą informaciją, kuri yra, nes tos informacijos yra stipriai per daug dabar. Fantastika, o žinai, iš ties, kai aš pagalvoju
0: apie motinystę, turbūt natūralu, kad, na, tokio amžiaus, ar ne, man dabar yra 30 metų, ar ne, mhm. ir aš dažnai galvoju, oho, tai bus šio dešimtį ir turbūt netgi artimojo į tos dešimties Tad. pusėje, ar ne, ir suprantu, kad vaikai yra iš ties, na, kažkur jau lyg ir mano mintyse, Ir tuomet aš dažnai galvoju, kaip pavyks tai suderinti su darbais. Ir man būna baisu. Man labai įdomu, taip sakau tikrai labai nuoširdžiai, kad aš dažnai galvoju apie tai, o kas nutiks. O gal po to aš, nežinau, prarasiu savo, išeisiu iš rinkos, taip sakant, ir ar prarasiu savo įdirbį. Kokie buvo jausmai tau prieš gimstant vaikui, ar buvo tokių baimių ir kaip pavyko jas įveikti?
1: Nepavyko man jų įveikti ir aš dar dabar su jomis susiduriu, nes vieną dieną man ateina kalties jausmas, kad aš paleidžiu visą savo įdirbį ir tai, ką aš su padarius, kad dabar esu tokiam kaip mėgojimo periode, nedarau maksimumą, ką turėčiau daryti, tada kitą dieną ateina kaltie, kad per visą savo mintis atsitraukino minčių, Nuo motinystės, kad atrodo dabar daug svarbiau yra visą dėmesį duoti tam, bet aš manau nėra moters, kuri siekia karjeros, augina šeimą. Nėra to, tikrai nėra nuoširdžiai to modelio, kad gali padaryti viską. Aš labai mėgstu gyvenimą žiūrėti etapiškai, kad kiekviena dalis yra kažkoks etapas ir kiekvienoje dalyje yra prioritetas kažkuriam etapui. Ir dabar prioritetas yra man kaip mamai. Ir taip susiduriu su kalte, susiduriu su to nerimo, kaip sakai, kad iškrisiu iš rinkos, bet aš savo esu nekartą savo gyvenime įrodžius, kad aš galiu padaryti nuo nulio, tai jeigu reikės padarysiu ketvirtą kartą. Hmm. Indrė,
0: aš už tamo širdumą ir tikrai palėtį ne vieną temą, kurios dažnai žmonės galbūt vengia, nes tai nepatogu apie tai kalbėti, nes nori galbūt pripažinti kažkokių baimių. Tai labai dėkoju tau už tą tikrumą ir mūsų pokalbio pabaigai noriu jį užbaigti tokiu kaip ir klausimu, tavo mintimi, kurią tu pradėjai šį pokalbį. Ir tai buvo tai, kad nieko tau nėra baisiau, negu būti situacijoje, kuri tavęs netenkina ir jos nekeisti. Tai mano paskutinis klausimas būtų, ką tu pasakytum būtent tiems mūsų klausytojams, kurie puikiai suvokia, kad dabar jų esanti situacija, galbūt santykių prasme, galbūt darbinė, jų tikrai netenkina, tačiau jie velniškai bijo tai keisti.
1: Pasakysiu taip. Vienas pasakymas būtų toks. Mes visi mirsim. Ir švaistyti gyvenimą gyvenant jį ne taip, kaip norisi, yra tiesiog kvaila. Kam, kam tu reikia. O antras pasakymas yra sekantis mane nuo, nuo pat vaikystės ir man labai patinkantis. Ir aš savo jį dažnai pasakau, kad žmonės apie mus galvoja ženkliai mažiau, negu mes tikimės. Todėl darykim tai, kas mums svarbu ir įdomu, o ne tai, kaip ten Ta vidinė baimė, nes ta, ta baimė dažniausiai ir būna, kad kažkas nutiks ir tada kažkas ten liks nelaimingas, kažkam tai nepatiks ar kažkas nukentės, išsisprendžia viskas, nes nieko nėra pasaulyje gražiau už laimingų žmonės.
0: No, Indrė, ačiū labai už tą nuostabę emociją, kurią įnešė į mūsų studiją šiandieną buvo išties be galo malonu tavęs klausytis ir dėkoju už tą įkvėpimą, kurį tikrai padavanoji ne tik man, bet ir mūsų klausytojams Ačiū tau Ačiū, kad klausėsi šio She's Glowing podcast'o Jei nori daugiau įkvėpiančių istorijų žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama She's Glowing klubo nare Keliauk tiesiai į www.sheezglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.